0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de l'infobésité. Vous en avez entendu parler, c'est lorsque vous êtes dépassé par des milliers de mails. Cela génère du stress et on va en parler avec marie jade Elle est co-CEO de Mailloop et elle porte un observatoire, justement, de l'infobésité de la collaboration numérique. On en parle avec elle dans quelques instants. Smart et réglo avec Sabrina Kemel, son retour. Elle nous parlera des preuves déloyales. Qu'est-ce que c'est exactement On en parlera avec elle, elle est spécialiste en droit social. Et puis le cercle RH, le défi du secteur de la santé, il doit se réformer. Il y a une pénurie de main d'oeuvre chez les infirmières, chez les aides-soignantes. Comment faire eh bien Pour redonner le goût de cette vocation, de ce beau métier. On en parlera avec nos, nos experts spécialistes de ce dossier. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi pour terminer, la deuxième partie de carrière des seniors. On fera le point évidemment, c'est le sujet qui Et dans l'actualité, on en parlera avec le directeur associé du cabinet Alter Nego. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est peut-être le le sujet de la décennie, l'infobésité. Le numérique est partout et vous recevez par différentes sources des centaines de mails par jour, du WhatsApp, Euh, les mails. Et il faut le gérer, ça génère et et vous le vivez évidemment du stress. On en parle avec Marie Gède, c'est un sujet que vous portez euh, Marie. Vous êtes co-CEO de Mail Loop euh, et vous portez aujourd'hui cet observatoire avec plusieurs acteurs hein, de de ce sujet. Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique. Pourquoi vous êtes emparé de ce sujet
1: ben, Ça nous paraît être le mal du, ouais, du siècle pour les travailleurs et travailleuses dans des métiers de cadre euh, qui passent en fait, leur journée à traiter de l'information, à gérer leur flux d'informations qui arrivent. Et ça génère du stress et ça génère nous, ce qu'on appelle la pénibilité numérique. On pense qu'il faut le quantifier et puis on pense qu'il faut aussi adapter les postes de travail à ces sujets. Et et on avait envie de s'emparer du sujet au-delà de Mailoop avec euh, s'entourer d'autres entreprises, euh, des chercheurs, des chercheuses, euh, des des experts aussi euh, de l'accompagnement au changement pour essayer de comprendre d'où vient le sujet, les impacts que ça génère.
0: Il y a une vingtaine d'années quand le numérique est arrivé, on on s'est dit c'est génial et c'est un peu comme toutes les nouveautés, on les accueille sans trop savoir ce qui va nous arriver, on vit avec puis 20 ans ou 30 ans plus tard, j'ai envie de dire 20 ans plus tard, on se dit mais quel désastre On est en train de s'engloutir. Est-ce qu'il y a, pour le dire abruptement, parce que Maïlou, vous travaillez sur ces sujets, est-ce qu'il y a un vrai danger Est-ce qu'on est est en danger
1: bah on pense qu'il y a deux côtés. Quoi. Il y a le côté infobésité, où euh, voilà, cette surcharge d'informations qui arrive, avec effectivement, on s'est un peu précipité parfois à déployer des outils, euh, je pense, pendant les périodes de confinement avec le télétravail, sans vraiment se questionner sur les usages auxquels bah oui. ils répondent. Mais d'un autre côté, et c'est pour ça que dans l'Observatoire, on a mis infobésité et collaboration numérique. Il y a aussi ce volet... Euh, positif et enthousiaste Mais qui oui. permet de collaborer de manière saine, efficace et sobre aussi entre équipes donc voilà c'est vraiment pour réfléchir à essayer de réduire l'impact de l'infobésité de cette surcharge et en même temps euh, définir un peu le socle des bonnes pratiques de collaboration numérique.
0: On va parler des conséquences et des risques, mais d'abord quelques chiffres, euh, l'exposition aux mails professionnels hors horaire de travail compte tenu qu'il y a une loi qui normalement oblige le collaborateur à se déconnecter. Donc partons de ce principe. Alors, vous avez interrogé j'imagine tous ces gens après la loi, ça va sans dire euh, 9,2% de salariés totalement déconnectés, bon ça c'est très bien il y en a 19, presque 20% faibles exposé, c'est moins de 10 mails euh, par soirée euh, et par an, on est d'accord Donc ça lui prend 10 soirées par an de connexion. Mm-hmm. Il y en a de 10 à 50, ils sont 40%. Là, ça commence à monter, ça commence à être du sérieux. Donc, 10 à 50 soirées où on est assis sur son canapé et on continue à bosser. C'est ça. Okay. Et là, ça devient très inquiétant. Il y a presque 30%, 26,6% qui, eux, d'une... sont exposés de manière très élevée, de 50 à 150 soirées. Il y a 365 jours par an. Oui. Cela, euh, ceux-là, là, les, les 26,6%, je ne veux pas alarmer ceux qui nous regardent, qui, qui, qui pratiquent ce genre de choses, mais ils, ils, quoi, ils, brisent, euh, ils brisent leur rythme familial, euh, ils continuent à être connectés en permanence, ils n'ont plus de lien avec le, leurs enfants. Enfin, ça a des incidences dans la vie familiale, ça.
1: Probablement. Nous, euh, on mesure en fait à partir... Euh, c'est, c'est pas assez de l'enquête... Euh, quantitative donc on mesure les flux de communication oui. et donc ça nous donne un signal faible en fait sur l'état oui, je de je la, prolonge, je reconnexion, oui. voilà, la reconnexion des, des gens le, le soir et le week-end et effectivement euh, on, on voit que il euh, y a une exposition qui est quand même élevée il y a 30% des voilà des personnes qui au moins 50 soirs par an envoient au moins un mail après 20 h donc mmh. C'est quand même, on considère que c'est une exposition qui est quand même assez élevée. Vous et situez chez...
0: où, vous Marie, là-dedans euh, Allez, dis-moi la est, vérité. Non,
1: mais Nous, on, a des, on est hyper, euh, hyper cohérents euh, chez Mailoop. Euh, en fait, ce qui est d'ailleurs agréable, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer un mail à un client euh, après 20 heures. C'est et, pas possible. Et
0: même un petit WhatsApp discret qui, qui échappe euh, aux déconnexions de l'entreprise. On l'a ah, tous fait. C'est quand qu'on ne mesure pas ça. Mais vous ne euh, l'avez pas mesuré parce qu'il y a l'autre enjeu. c'est qu'une fois qu'on a déconnecté et que l'entreprise vous dit « c'est fini », on ne joue plus, bah, vous avez encore WhatsApp
1: oui, oui non, c'est sûr c'est pour ça que nous vous avez Telegram nous euh, on, on préconise en fait euh, d'en discuter d'avoir des espaces en fait de discussion dans les équipes dans les équipes de direction pour se mettre d'accord en fait sur des, un mode de fonctionnement qui soit sain parce qu'après l'outil il pourra toujours nous aider ou au contraire euh, nous, nous pousser à nous reconnecter quoi.
0: en tout cas à travers ce petit guide vous nous faites prendre conscience de, de l'importance et, et, et donc du, du fait d'avoir du recul par rapport à tout cela ça c'est important et de savoir l'utiliser à bon escient les conséquences c'est le stress vous dites dans votre étude que bah, c'est le, le, la boule aux vente le dimanche soir, les retours de congés on est déjà le samedi en train de relire tous oui. ces mails. Et on a ce chiffre qui vient le prolonger. 16% des emails reçus sont répondus. Oui. Ça, ça dit quelque chose aussi. hein.
1: Bah, Ça nous montre aussi justement les les gisements, où est-ce qu'on peut aller, en fait, réduire le volume. Nous, on travaille sur deux choses. L'idée, c'est de réduire le volume et mieux vivre ce qu'on reçoit, en fait, ce flux d'informations, pas se sentir forcément obligé d'y répondre. Mais oui, on se rend compte qu'on reçoit une masse avec finalement peu de choses qui soient utiles. Et encore, après, nous, on fait la distinction aussi entre les mails dont on est destinataire et puis les mails dont on est en copie, en, copie. en fait. Comme si, quand on allait voir sa boîte aux lettres chez soi, on il y avait voisin. quelqu'un qui regardait si on avait bien euh, lu et qui regarde pas. <rire> c'est exactement le ça. Pôle. C'est quand même, en fait, une pratique un peu bizarre qui s'est mise en place avec le mail.
0: C'est, c'est, c'est une, un premier observatoire, si je ne m'abuse. Oui. Vous allez, bien sûr, le suivre et voir l'évolution. J'imagine que mail loop et les acteurs commencent à réfléchir aux, aux solutions parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic on est tous j'allais dire, victimes de cette infobésité il faut le reconnaître euh, c'est quoi les solutions, qu'est-ce qu'on fait
1: en fait, l'idée, justement, dans l'observatoire, c'est d'y réfléchir. Enfin, nous, Mayloop, on fournit la bah donnée oui. pour avoir le diagnostic, effectivement. Après, on réfléchit avec des chercheurs dans des groupes de travail sur des thématiques comme, effectivement, le lien entre infobésité et risques psychosociaux, stress au travail. Et après, en fait, comme il y a des entreprises qui font partie de cet observatoire, comme Mazar avec qui on le lance, en fait, on expérimente directement, en fait, des, des pratiques. Chez Mazar Exactement, chez Mazar chez Dalkia, chez, nos, chez les clients, en fait, qui ont déjà utilisé Mailoop, mais aussi chez les autres qui rejoignent l'observatoire
0: Avant de nous quitter marie jade il y a un, un sujet qui est en train de monter et qui va je pense continuer à monter c'est les enjeux environnementaux liés à l'infobésité, c'est-à-dire il y a les enjeux de stress, on les a évoqués, mais de l'autre côté il y a aussi de se dire quand je stream quand j'envoie des mails 5 euh, par jour ou 5 par heure bah, je, je, j'implique le fait qu'on va chercher sur des data centers et que tout ça et donc ça veut dire qu'il faut aussi être quoi, plus frugal
1: oui c'est clair, en plus ça va plutôt dans le bon sens des autres, euh, sur les autres sujets en fait. d'être plus frugal euh, sur le, le numérique ça aide aussi sur euh, la voilà, charge mentale bah ouais. après là en, dans les calculs là, ça permet de montrer en fait, où sont les vrais sujets c'est-à-dire au lieu peut-être de demander à tous les salariés de vider leur boîte mail, là nous on voit en fait, d'où vient vraiment le sujet, on dit 85% du volume total de mails c'est 10% en fait des mails donc en fait c'est peut-être sur cela qu'il faut agir c'est-à-dire c'est euh, les gros mails avec la grosse pierre de qui est envoyée à toute l'entreprise mmh. euh, voilà, c'est ce genre de choses et donc c'est peut-être pas le bon outil donc nous voilà, on essaye et justement on, on, on est en train de, de faire le lien avec des calculs qui soient précis sur ces sujets-là pour euh, mettre l'impact au bon niveau
0: Une première pierre à travers cet observatoire pour avancer, réfléchir expérimenter, puisque Exactement. vous l'évoquez chez Mazar en tout cas, puisqu'ils sont acteurs de ce de, de premier observatoire, infobésité et collaboration parce que vous vouliez être aussi un peu positive oui. et il n'y a pas que, que des dangers il y a aussi plein oui, de choses positives
1: aussi. Exactement.
0: Merci Marie-Jette d'être venue nous, nous éclairer, on pose le portable, hein. on va essayer de le poser <rire> on pose le portable une heure, on n'y touche plus euh, vous êtes <rire> la CEO, co-CEO de, de Mailloop et, euh, et vous portez avec plusieurs acteurs cet observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique on tourne d'une page parce que Smart et Réglo traite aussi de ces questions numériques on essaie de réglementer et les avocats accompagnent leurs clients sur ces sujets, c'est Smart et et on accueille notre invité. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, on accueille Sabrina Kemel. Bonjour Sabrina. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver, avocate en en droit social. Euh, Vous avez choisi de nous parler d'un sujet, alors J'allais dire méconnue, enfin, qui, qui, qui me semblait pour ma part méconnue, euh, les preuves déloyales. Et d'ailleurs, cela fait écho euh, avec le sujet numérique dont on vient de parler juste avant. D'abord, qu'est-ce que, que là ou l'épreuve le déloyale
2: Une preuve déloyale, c'est celle qui va être obtenue sans le consentement de la personne. Un enregistrement, par exemple. Vous m'appelez, je vous enregistre et je m'en sers.
0: Quelques grosses affaires
2: médiatiques. Il y a quelques grosses affaires médiatiques. Cahuzac, Betancourt. Une vidéo euh, un, euh, ça peut être un, une filature un PV d'huissier obtenu sur filature euh, voilà, donc en fait ce mode de preuve est apprécié différemment selon qu'on est devant le juge pénal ou devant le juge civil
0: Alors l'avocate en droit social pour le ramener au travail, on a eu des affaires où des caméras avaient été placées par exemple dans des vestiaires ou dans des stocks pour vérifier qui volait, on avait trouvé le voleur sauf que bah, la preuve là, dans ce cas là était déloyale
2: Oui et alors en plus avec les caméras c'est très particulier parce que l'employeur a un devoir d'informer l'ensemble des salariés qu'il y a une caméra qui est destinée à les surveiller. Et les caméras ne ne peuvent pas être placées n'importe où. Donc elles peuvent pas être placées par exemple dans les toilettes. Euh, elles ne peuvent pas être placées dans des euh, vestiaires. Euh, en revanche, on va pouvoir les placer là où on a des casiers, où les euh, salariés euh, mettent, où mettent... il y a du affaires. stock. Ça, c'est possible. Voilà, où il y a du stock. Euh, on a, il y a eu des affaires de stockistes comme ça. Qui sont
0: Exactement. Euh,
2: ça, oui. Mais ça passe normalement par les représentants du personnel. Donc oui, on, on... ce sont des preuves qui ont été considérées comme déloyales, mais la jurisprudence évolue. Donc, d'ici quelques années, je suis plus certaine que ce type de preuves soit toujours considéré comme déloyale.
0: Mais revenons au numérique. Euh, des échanges de mails euh, ou des propos euh, malveillants euh, sur un manager, sur le DRH. Euh, est-ce que l'entreprise, par le flux des mails, on en revient toujours à nos flux parce que c'est sur le réseau de l'entreprise, capte l'information est-ce que là on est dans le cadre d'une preuve déloyale ou est-ce que l'entreprise a le droit dans les flux sur les mails de l'entreprise d'aller capter cette information Elle
2: peut parfaitement s'en servir, on n'est pas du tout sur une preuve déloyale Donc elle peut aller chercher ce Bien mail Bien sûr, le matériel est professionnel, l'employeur peut accéder à l'ordinateur du salarié La seule limite, c'est tout ce qui est personnel Les fichiers qui sont intitulés comme personnel Ça remonte à l'eau, hein. déjà en 2001 on a un arrêt de Nikon, donc on, sur les bancs de la fac on nous le rabâchait euh, Fichier intitulé personnel, confidentiel, interdiction pour l'employeur d'y accéder
0: donc quand j'ai du mal de ma mais, DRH, il faut bien que je mette confidentiel personnel Il faut
2: que vous mettiez confidentiel et personnel. Le mail ne peut pas être utilisé.
0: D'accord, ça c'est le cas, mais si je ne le fais pas et que je suis dans un échange, je dirais presque WhatsApp, très libre, euh, imaginons que sur le mail, l'entreprise récupère, techniquement elle peut le faire. Bien sûr, et euh, elle peut l'utiliser. Et elle peut l'utiliser. Donc euh,
2: il faut faire très attention, maintenant surtout avec les Slack par exemple. On se dit beaucoup de choses, hein, Slack, Teams, etc. Et tout peut être utilisé. C'est une messagerie professionnelle.
0: Quand, quand vous dites que la jurisprudence peut évoluer, parce qu'on se souvient de l'affaire Bettencourt sur la reconnaissance ou pas, de ce dictaphone placé sous le, le petit tapis du bureau, euh, il y a eu un vrai débat juridique. Dans l'entreprise, est-ce qu'on avance Est-ce que l'entreprise dit, mais je ne peux pas vous apporter la preuve loyale, mais je sais que... Euh, est-ce que le juge se dit bon, euh, il faut en tenir compte
2: Alors, en réalité, c'est, c'est plutôt euh, on le voit plutôt à l'inverse, c'est-à-dire le salarié qui va apporter euh, une preuve déloyale, donc le salarié on voit beaucoup des salariés qui enregistrent les employeurs Et qui veulent en apporter la preuve. Ça, c'est vrai. Euh, Il y a quelques années, quand je plaidais devant le Conseil de Prud'homme et qu'on m'a apporté un enregistrement. Alors, on ne vous apportait pas l'enregistrement tel quel, Arnaud. Les les avocats sont malins. On vous apporte une retranscription de l'enregistrement. Et donc, on se battait pour dire non, non, mais attendez, c'est une retranscription. Il y a forcément un enregistrement. La preuve est déloyale, on l'écarte. On était suivis. Nous, avocats-employeurs, on était suivis. Les yeux fermés. Aujourd'hui. Euh, ce n'est plus le cas. Ça a évolué là entre 2020 et 2023. Donc on, on a.. Un papier de, de l'avocat
0: du salarié et du salarié sur lequel est écrit des, des insanités, des, des, des mots
2: déplacés. Et on se dit, bah ok, ça, ça fait office de preuve. On accepte même l'enregistrement en lui-même. Parce l'enregistrement lui-même. On le fournit sur clé USB et je l'ai fait. Côté employeur, je m'en suis servi. Je me suis engouffré dans la brèche. Euh, on, on a licencié une salariée, une cadre au poste, pour euh, comportement inapproprié, propos inappropriés. Et elle avait été enregistrée, cette salariée. Et je n'avais que ça. Pour démontrer le bien fondé du licenciement, je n'avais que ça. J'ai produit l'enregistrement en face. Le salarié évidemment m'oppose ce que moi je lui aurais opposé. Enregistrement euh, clandestin, c'est illégal. La preuve doit être écartée. Ça a été admis par le juge.
0: Ça a été admis par le juge parce que j'imagine ce que vous apportiez comme preuve était, euh, j'allais dire, inadmissible, choquant. Enfin, est-ce que
2: Parce que en, en réalité, euh, la preuve que j'apportais était indispensable, si vous voulez, à, à, au droit de la preuve, à l'exercice du droit de la preuve. Et même si elle portait atteinte à la vie privée du salarié, parce que c'est le cas en fait, ça porte atteinte à la vie privée du salarié, eh bien elle était proportionnée au, bout de, au but poursuivi. Je n'avais que ça, de toute façon je n'avais que cette preuve. Dès lors, euh, cela a été admis par le conseil de Prud'homme. Euh,
0: la source même de votre enregistrement, parce qu'on en revient toujours au même sujet, que ce soit l'employeur qui ouvre son téléphone mmh. ou la DRH qui fait la même chose, il euh, y a bien quelqu'un qui appuie sur un bouton pour enregistrer, on est d'accord, bien là, sûr. là la personne avait été donc, je, je mets des guillemets, hein, que ce soit employeur ou employé,
2: piégée. Elle avait été, disons, dans, dans, dans le fil, il y a eu une altercation, et puis au cours de l'intercation, elle a allumé son téléphone pour enregistrer. Donc, euh, oui, oui, bien sûr. C'est, c'est complètement différent. Si vous m'adressez un SMS ou si vous me laissez un message vocal, vous savez que c'est enregistré, je peux m'en servir. Ce qui avait fait débat il y a quelques années. Hein. C'est vrai. Donc, c'est pour vous dire, il y a quelques années, vraiment, la preuve illicite, elle était complètement écartée. Aujourd'hui, c'est, ce n'est plus le cas.
0: Donc, ça veut dire, là, c'est une jurisprudence que vous évoquez, c'est-à-dire mmh. que le juge intègre de plus en plus, quand la pièce est solide, euh, des enregistrements ou des propos tenus sous Enregistrement. Oui, lorsque euh, c'est
2: proportionné au but, au but
0: poursuivi. Les fameuses preuves déloyales sont en train d'entrer euh, et, et, et entrent dans la décision du juge.
2: Oui, donc il faut faire très attention. Et... Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Le défenseur des droits, déjà en 2018, poussait pour admettre ce type de preuves. La, la, la Cour européenne des droits de l'homme aussi. Donc ce n'est pas nouveau. La question, c'est où est-ce qu'on va
0: Enfin, tout le monde va s'enregistrer, Sabrina où est-ce qu'on va Là, mais on s'enregistre parce que c'est légal, vous le savez, oui. mais tout le monde va finir par s'enregistrer.
2: Mais c'est, c'est, les employeurs euh, le, le craignent, et puis les salariés aussi, parce que ça n'ira pas que dans un sens. Mais bien
0: sûr, la preuve, vous dites que oui. l'employeur, là, de ce côté-là, avait enregistré le, l'altercation qui et la personne a donc été licenciée, nous sommes d'accord. Bien sûr. Donc ça a été un outil, un levier qui a fait ça que... A
2: été, c'était ma seule preuve.
0: Merci Sabrina Kemel de nous parler de ce sujet qui, qui est un sujet euh, très fin et en même temps un peu dangereux, je trouve, au final, qui peut, qui peut nous revenir en, en, en pleine face.
2: Oui, euh, c'est, c'est, et c'est un sujet qui, en plus, euh, on, on marche encore sur des œufs et qui va évoluer. Et vous verrez qu'aujourd'hui, je vous parlais des, do- des dossiers personnels et confidentiels qui ne peuvent pas être utilisés. Euh, mais le Code du travail ne le dit pas. Non. Donc c'est la jurisprudence hein, qui... Euh,
0: et un jour, on aura s'évolue. le On Et aura... un jour, le... je reviendrai, je vous dirai, ben finalement, ça a été... Le fini. personnel confidentiel, personne n'en tient compte. Merci Sabrina Kemel, avocate en, en droit social, je vous Merci dis à, à très très bientôt. On fait une courte pause et on, on s'intéresse dans le cercle RH euh, au défi RH de l'hôpital. C'est un immense sujet et c'est un immense chantier d'ailleurs. Pénurie de main d'œuvre, des aides-soignantes, des infirmières, le métier eh bien, n'attire plus. Il faut redonner le sens de la vocation. Mais comment faire On en parle dans le cercle RH avec des, des experts. Ils sont mes invités. Juste après. Après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps, euh, les pénuries, la pénurie de, de main d'œuvre euh, côté secteur hospitalier. On parlera du secteur privé, du secteur public, les aides-soignantes. Elles font partie du top 10 de Pôle emploi euh, dans les métiers pénuriques, mais aussi les infirmières. Et puis, j'ai envie de dire, presque tous les métiers de l'hôpital sont euh, impactés. Euh, comment faire pour euh, redonner euh, le goût de ce beau métier Parce que c'est vrai que les infirmières bah, vont plutôt vers le libéral et quittent doucement le secteur hospitalier. Hospitalier. Euh, comment faire pour leur redonner envie On se souvient du Grenelle euh, pour augmenter les salaires. Visiblement, ça n'a pas suffi. On en parle avec mes, mes invités. Et Charles Chantalin, ravi de vous accueillir. Euh, vous êtes entreprise Sales Leader chez Indeed et vous êtes avec nous parce que vous avez monté une, une initiative originale euh, pour eh bien justement aller chercher les candidats dans le cadre de Santexpo. Euh, et on va en parler avec Yannick Guénaud parce que vous étiez la main dans la main sur cette initiative. Euh, bonjour Yannick, ravi de vous accueillir. Vous êtes président de l'équipe. Roque... Directeur général. Directeur général, parce que vous avez un président, en effet. Euh, vous êtes le directeur général de l'école Rockefeller, euh, métier de la santé... Euh... Paramédical et social. Voilà, paramédical et social. P- pour le dire simplement, on connaît bien la marque Indeed, euh, on connaît Rockefeller, mais on connaît moins l'école Rockefeller. Vous... Quelles sont les, les propositions de formation Vous êtes soignante, infirmière
3: L'école Rockefeller, 100 ans, cette année. Euh, formation euh, phare infirmière. Nous en formons 270 par an. Donc, on a une pro- de, trois promotions qui font 800 étudiantes. Donc, on est une, une des plus grosses formations de France en la matière. Euh, aide-soignant, bien évidemment. Aussi, 120 à 130 par an.
0: Je vous ai vu réagir sur le top 10 de Pôle emploi.
3: Ah, tout à fait. Tout à fait. Puisque nous, nous sommes précurseurs. Nous bah sommes oui. devant. Nous sommes à la limite. Entre, euh, nous voyons le marché avant le marché. Bah oui. euh, nous voyons les, les, l'appétence des, des étudiants à venir sur des formations, sur des métiers. Le métier d'aide-soignant, ça fait déjà plusieurs années, euh, que nous ne remplissons plus nos quotas de formation ce sur ce, ce métier là
0: C'est incroyable. Euh, Samuel Jacques, vous étiez venu nous voir il y a quelques mois et on vous a réinvité parce que c'est le cœur du sujet. Euh, vous êtes une plateforme Vacamed. Euh, où vous mettez en relation le plus rapidement possible. Alors vous n'êtes pas un concurrent d'Indeed, évidemment. Euh, l'offre et la demande. Dix euh, 10, 10, 10 infirmières. Je suis patron d'un hôpital. Bah, vous me dites, bah, je peux peut-être vous trouver la solution. Et, et, et on met en relation l'offre et la demande. Il n'y a pas que les infirmières d'ailleurs. Il y a les aides-soignantes.
4: Hein. Il y a les aides-soignantes. Il y a aussi des profils sociaux, médico-sociaux, type euh, éducateur spécialisé, euh, voilà moniteur éducateur et d'autres profils.
0: Vous êtes dépassé par les événements là, vous êtes euh, le, le site explose là en ce moment chez vous alors, Vu le vu,
4: vu le secteur. Alors. On a une réelle forte demande, une vraie progression au niveau de la demande euh, en effet des, 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 des besoins au niveau des, des établissements. Euh, on a des candidats qui sont quand même présents parce que le, le, le fait de faire des vacations, ça reste quand même intéressant pour les candidats. Mais c'est sûr que si on était positionné sur du CDI, on aurait un peu plus de mal parce que oui, il y a une, par rapport à la demande qu'on, qu'on peut couvrir, on a, on, a, on, a un peu, on a vraiment une forte explosion.
0: Mettons les pieds dans le plat, on va parler de la Fédération hospitalière de, de France qui, qui était à, à l'initiative à, à travers cet événement cet expo. Indeed et euh, évidemment les, les acteurs de, de ce sujet. Co- combien de, de candidats s'étaient inscrits à votre initiative
5: Alors on a un partenariat effectivement avec la Fédération hospitalière de France. On avait proposé d'organiser le, le job dating en quelque sorte de Sant'Expo euh, sur trois jours. Euh, on a une quinzaine d'établissements qui se sont euh, inscrits pour servir de poisson pilote en quelque sorte pour cette euh, initiative. Et euh, pour ces trois jours, on a réussi à avoir euh, 2000 inscrits euh, pour des entretiens en direct. On constate finalement que une des solutions... Face au RH, face aux acteurs face des, des, des 15
0: recruteurs. poissons pilotes.
5: Voilà, qui euh, se sont prêtés au jeu et ont dit euh, bah, chiche, je détache 2, 3, 4 recruteurs pour venir passer 3 jours sur place. La promesse étant, pour les candidats, bah, plutôt que de passer dans un process de recrutement qui habituellement est un peu long, j'attends quelques jours d'avoir une réponse, euh, de rencontrer quelqu'un immédiatement. Et euh, bah, on a même eu des cas de contrats qui ont été signés euh, sur place. Donc euh, quasiment euh, 1000 entretiens sur ces 2000 inscrits. Et euh, je pense à un établissement comme euh, les Rives de Seine, qui oui. ont dit avoir reçu 19 candidats de très bonne qualité à qui ils envisageaient de faire des offres.
0: Je vais donner la parole à Yannick Guénaud, mais vous nous dites que quand on disrupte le parcours de recrutement, on est capable de redonner envie à des jeunes, parce qu'il y a des jeunes, il y a aussi des reconvertis, d'entrer dans la carrière. C'est bien cela
5: C'est indispensable de changer non seulement les types de profils auxquels on s'adresse et les canaux qu'on utilise pour les toucher, mais il faut effectivement aussi changer le process de candidature le facteur clé d'optimisation, c'est la rapidité de réaction. Il faut savoir capter dans la journée, idéalement, un candidat qui est tombé sur votre offre d'emploi. Vive le numérique. Euh, oui, là, le numérique peut aider, mais finalement, les numériques tels qu'il était fait jusqu'à présent n'arrangeaient pas les choses. C'est-à-dire qu'un site d'emploi bête et méchant où je dépose ma candidature et où euh, elle tombe dans un trou noir ne règle rien. En revanche, ça parle de matching où on se parle tout de suite. Physiquement. Ce qu'on a fait physiquement à Santexpo, on peut le faire en digital. C'est-à-dire que vous pouvez, en deux clics, vous retrouver en entretien vidéo face à un... Un recruteur d'un établissement de santé.
0: Yannick Guénaud, vous êtes avant le marché, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que c'est, et j'ai une pensée évidemment pour la, la, la famille de cette infirmière, euh, parce qu'il faut quand même le dire, il y a des conditions de travail qui se sont complexifiées, Covid aidant, des conditions de vie au travail où ils se mettent en danger. Cette femme a été assassinée par un, un schizophrène, il faut quand même le, le, le dire. Euh, les agressions ont augmenté, euh, les conditions de travail se sont dégradées. C'est pour ça que vous ne réussissez pas à remplir vos écoles
3: non. Tout d'abord parce qu'au niveau de la formation d'infirmière, nous n'avons pas ce problème que je citais tout à l'heure pour euh, le métier euh, d'aide-soignant. Euh, euh, la, la profession d'infirmière, enfin les candidatures infirmières Elle au niveau de la plateforme Parcoursup reste un des premiers vœux de Parcoursup. Mais attention, Donc, par exemple, nous avons 8000 candidats pour 235 places hors de, de, d'autres, euh, d'autres voies d'accès. Donc là, les crémages et la sélection les est crémages, terrible. Les crémages, oui, mais ceci étant, nous avons, tous les instituts de formation infirmière, euh, quasiment les mêmes candidats. Après, ça va dépendre, je dirais, des candidats, de leur choix aussi d'aller plus vers telle école ou telle école. Alors, ça, c'est le premier point. Mais en même temps, euh, je vous disais qu'on est en amont de marché. Là aussi, on commence à voir apparaître une érosion des candidats. Deux ans, il y a deux ans en arrière, nous étions à 11 000 candidats. Aujourd'hui, 8 000 l'érosion est en marche
0: donc ça veut dire que l'effet médiatique les, les événements parce que les bien Français vraiment, regardent bien la bien fatigue du Covid hum. moi on vous avait invité la fois dernière mais vous pouvez peut-être nous le redire on voit aussi dans l'évolution des demandes dans ce secteur un désir de flexibilité et d'avoir une qualité de vie parce que ça c'est, c'est posé pas. à chaque entretien j'imagine entre vie pro vie perso moi qui ai des proches dans ce milieu c'est quand même pas simple d'avoir une vie pro vie perso à l'hôpital on fait des nuits on a des roulements, on, on va parfois remplacer une collègue. Enfin, c'est, c'est ça,
4: la réalité Clairement, c'est, c'est ça, la réalité, aujourd'hui, euh, enfin, du métier, enfin, et qui a toujours été, d'ailleurs, une réalité dans ce métier. Et aujourd'hui, c'est pour en tout cas la jeune génération un réel frein aussi clairement pouvoir se, se se diriger vers ce type de, de métier qui est voilà plutôt contraignant qui limite un peu voilà l'aisance côté vie pro euh, voilà qui est vie, pro, vie vie perso et donc ils se dirigent voilà soit vers de l'intérim soit vers des de, de type de de structures comme l'anneau qui font de la vacation pour avoir cette flexibilité. Vacation, que je fais un petit temps, je fais deux mois, trois mois, puis après j'arrête J'organise mon planning, c'est ça, en fonction de ma disponibilité et en fonction de quand j'ai besoin ou envie de travailler. J- juste peut-être, euh, est-ce qu'il y a une bataille, puisque c'est un de
0: nos titres, euh, est-ce qu'il y a un duel entre le privé et le public C'est-à-dire qu'on a vu des infirmières du, du public manifester, des syndicats sont montés au créneau en disant nos conditions de travail, euh, le matériel, la manière dont on travaille, c'est plus possible. Puis on a des infirmières du privé, bah, j'ai le sentiment qu'ils manifestent moins.
5: Oui, alors je pense qu'on a, un, on a clairement une, une, une concurrence acharnée, comme dans tous les domaines, hein, qui est en train de, qui est à l'œuvre. Euh, simplement, là, le, le public est particulièrement bien représenté dans les métiers du, du soin. Euh, Là où euh, il y a sans doute une, bah, un souci de, de perception euh, en amont, parce que parfois, c'est pas tout à fait vrai. Euh, on en a déjà parlé dans un autre cadre. Sur la rémunération, notamment, il est clairement perçu, vu de l'extérieur, que euh, ces métiers, bah, par exemple, d'infirmiers, bah, à 67%, les Français nous répondent qu'ils estiment que c'est un métier trop mal, très mal payé. Donc, euh, ah, ce bashing permanent du ce du soin euh, indique, bah, par exemple, des choses qui... D'ailleurs, elles ne sont pas tout à fait vraies, puisqu'il y a eu des revalorisations importantes, des primes et des bonus qui ont été ajoutés de manière significative. Pour autant, ça reste un des éléments qui ressort. La difficulté des conditions de travail, ça ressort. Et il y a ce sentiment que le privé, c'est un tout petit peu mieux adapté. En tout cas, nous, dans les les conditions de recrutement ou dans les méthodes de recrutement, c'est vrai qu'on a vu un peu plus d'agilité pour l'instant du côté du privé. C'est pour ça que du côté euh, bah, d'Indeed, on a décidé de mettre en place une équipe dédiée au secteur public où il y a un enjeu de marque-employeur d'une manière générale. Ouais. Travailler pour le service.
0: Marque-employeur et RH. Euh, parce qu'il y a un enjeu RH. 99% et ça, ça vous interpelle, vous qui êtes avant, ce qui veut dire que vos étudiantes, en grande majorité, mais aussi les étudiants... 80% d'étudiants. On, on, on est d'accord. Voilà, c'est pu, plutôt féminin. 99% des établissements de santé publique connaissaient des difficultés de recrutement en 2022. Euh, donc ça veut dire que vos étudiantes et étudiants sont captés dès la sortie de l'école. Il n'y a a pas de sujet Enfin, Khamed de... se les arrache.
3: Il n'y a absolument <rire> aucun sujet et elles le savent. Ce qui veut dire que, pour répondre à tout à l'heure au salon. Donc, t- elles ont la main dans le. C'est-à-dire dans le... ah oui. qu'elles peuvent changer à tout instant. Il y a aussi une. Il y a à la fois la captation peut-être de l'étudiante, le... mais ouais. un, un, un choix énorme. Et de ce choix aussi, elle va pouvoir changer facilement d'emploi. Uh-huh. Donc, tout ceci. Et il y a on... aussi une notion de fidélisation à l'hôpital ou dans les structures. Ouais. Qui est... Engagement dans la durée. Engagement dans la durée. Et là, il y a des chiffres aussi qui sont très très parlants. Auparavant avant on parlait d'un temps de vie dans un premier emploi pour une infirmière qui était entre 7, 8, 10 ans. Aujourd'hui, il est de 5 ans. 5 ans. Ce qui veut dire que... Ça ne veut pas dire qu'une infirmière va arrêter de, de travailler, hein, mais elle va évoluer. Elle va vouloir changer, justement, d'ambiance, de contexte, avoir m- mieux maîtrisé son temps de travail, et aller vers des solutions d'intérim, de libéral aussi.
0: On va parler des ah, territoires, mais vous, les étudiantes de l'école Rockefeller, j'imagine, elles vous, elles vous intéressent, euh, elles viennent, ou elles font d'abord un premier temps, je dirais, classique, professionnel, pour ensuite, dans un second temps de carrière, elles se disent, et ça c'est peut-être le public que vous avez, c'est des gens qui ont 10 ans D'expérience, c'est quoi le profil des gens qui viennent sur le site Ils ont beaucoup bossé, puis ils se disent là, je je lève un peu le pied
4: Alors, on a plusieurs, on a plusieurs profils, mais globalement, ce qui ressort comme profil principal, qui, qui ressort, ça va être quand même des gens qui ont déjà au moins. Un, un an d'expérience, on va dire minimum. Un peu d'expérience. Un peu d'expérience, plus. plus voilà, voire plus. plus. Mais qui sont, voilà, qui ont, qui ont déjà pratiqué un peu, voilà, soit déjà à travers les stages dès leur fin d'études, Donc, ils sont directement captés dans les structures où ils ont effectué leur stage. En où général, sont, ouais. ils sont Ils sont intéressés. Et qui vont chercher, ben, maintenant qu'ils connaissent un peu le secteur, un peu mieux, en tout cas par la pratique. Mais qu'est-ce qu'ils ne veulent plus euh, faire quand, ils, quand vous les, parce que vous faites l'offre et la demande, et ça, c'est Indite de avoir des, des stats.
0: Mm-hmm. Ils vous disent, nous, on ne veut plus partir en hospitalier euh, urgence. On ne veut plus faire ça. On voit plutôt partir en, en gériat en pédiatrie, en pédiatrie. Enfin, il y a bien des secteurs où les infirmières disent je préfère ce secteur-là qu'un autre, ou la réa, excusez-moi parce que la réa, on a vu pendant le Covid la, la difficulté de, de ce métier qu'on ne connaissait
4: pas d'ailleurs. Alors tout à fait, c'est vrai qu'il y a des services qui ne souhaitent plus faire ah, c'est oui. vrai que tout ce qui est, qui est lié à la fin de vie, bon, c'est un peu plus de difficulté à recruter. Évidemment. Euh, c'est vrai que souvent sur ces types de services-là on voit plutôt des personnes qui ont déjà de l'expérience qui restent parce qu'il y a toujours des besoins. Parce qu'il y a la passion, là. Parce qu'il y a la passion, la il, y a, il, y a, voilà, il y a la vocation. Mais c'est vrai qu'au niveau des jeunes, bon, et tout, tous les cas sont différents, bien sûr, les cas sont particuliers. Mais on, on remarque qu'ils qu'il souhaitent plutôt... Voilà. Un mot, Samuel et, et, et Yannick, sur la question RH. Parce que c'est, on est une émission RH.
0: On, on a souvent pointé du doigt l'hôpital public ne sachant pas gérer son personnel. Avec d'ailleurs des batailles, il faut rentrer un peu dans le détail, entre le médecin qui est un peu le, voilà, le, le classique de l'établissement et en même temps le personnel administratif et le directeur d'établissement. Parfois, ça frotte, c'est compliqué. Il y a un problème de RH
4: je... Il y a un problème de RH enfin, il y a un problème de RH. Oui, après, je ne sais pas si on peut le traduire comme ça, parce que nous, de notre côté, côté, côté Vacamède, on, on le voit un peu moins, donc je ne sais pas si je peux m'aventurer là-dessus. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que les, les services RH qui viennent nous, 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 nous contacter, bah oui, ils nous contactent de fait. Voilà, euh, ils, ils, voilà, ils ont des besoins et voilà, on doit y répondre le, le plus simplement. Yannick, un mot sur le RH, et, et évidemment, ça me. Ça oui, belle... Non,
3: non, non, je pense qu'il faut arrêter le bashing sur les services publics, parce qu'à un moment, donné effectivement euh, on en a beaucoup parlé dysfonctionnement alors il est vrai que par manque d'aide soignants par manque d'infirmières plus que par manque de médecins aujourd'hui des services hospitaliers ont dû fermer mais même dans des cliniques privées euh, et donc euh, mmh. parce qu'il faut du personnel de prendre. on ligne, opère pas. Hein. on ne peut pas opérer bah oui. on peut pas soigner sans des soignants c'est pas possible charles
5: mmh. votre point de vue chez Indeed, parce que vous avez des,
3: des, des datas
5: des flux non, on a des, des datas assez précises sur l'offre et la demande en temps réel clairement, même pour le comparer à d'autres secteurs d'activité, le, on l'a dit, le métier d'infirmier ou les métiers d'aide-soignants sont deux des dix métiers les plus en tension en France, avec certains métiers très techniques. Donc nous, on a un indice de compétitivité, c'est-à-dire un ratio offre-demande sur ce score de 0 à 100 entre le métier le plus simple de France, en quelque sorte, à pourvoir, et le métier le plus difficile. Le métier d'infirmier est à 96 sur Ça, ça c'est l'indice de compétitivité indeed de ce métier-là. Et on va effectivement retrouver aussi des chiffres inquiétants, qui sont que par exemple en l'espace d'un an le nombre d'offres présents chaque jour sur la plateforme euh, a augmenté de 57% alors ça ne veut pas dire qu'il y a 57% de besoins en plus ça veut simplement dire que les meufs qui étaient là il y a 4 mois sont toujours là les postes n'ont pas été pourvus et donc euh, à flux constant le stock augmente puisqu'il n'y a aucun flux sortant d'offres d'emploi
0: Juste un mot quand même euh, Yannick la disparité euh, géographique parce qu'on on parle des, des déserts médicaux pour les médecins mais il y a aussi un, une disparité là il y, y a des chiffres qui sont inquiétants perte d'effectifs suivant les départements de 2015 à 2020 donc on est juste au bord du Covid hein. euh, Haute-Garonne moins 6800 incroyable Haute-Savoie, moins 2500, Vaucluse, moins 1600, pendant le Vaucluse, c'est plutôt sympathique, euh, les Landes, moins 972, Paris, moins 556. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'établissements hospitaliers à Paris. Euh, que, comment vous expliquez aussi, euh, elles choisissent leur, leur lieu de, de d'emploi, c'est un peu comme les, les policiers, bien classés, bon, on va plutôt partir dans le sud, puis mal classés, on va partir dans le Pas-de-Calais.
3: Alors dans les structures publiques, encore une fois, je reviens sur le public quand même. Euh, premièrement, il faut savoir que 100% des infirmières sont formées dans le public directement indirectement puisque hey. nous sommes en formation d'alternance avec des stages euh, qui deviennent très compliqués à trouver d'ailleurs on dit que c'est une très bonne formation le public par exemple très, très bonne bah formation oui, paradoxalement et, et les structures publiques ont donc un avantage important de hey. pouvoir se positionner euh, plutôt que les privés je dirais que les structures privées pour capter éventuellement des candidates pour autant, par rapport à votre question sur ces déperditions, oui. moi je suis au Savoyard, je peux répondre pour la Haute-Savoie, pour la Haute-Garonne un peu plus difficilement. Oui, c'est pas la même, même région. Je <rire> pense pas que ça soit la même, euh, la même raison. En Haute-Savoie, c'est un phénomène connu depuis très longtemps, c'est-à-dire dans l'un et la Haute-Savoie, limitrophe de la Suisse, la Suisse, on capte, capte Mais bien sûr. Euh, je dirais, les personnels qui ont été formés en France et avec des frottements entre la Suisse mmh. et, et la France. Et des écarts de salaire. Et des écarts de salaire de 1 à 3.
0: Juste une petite recommandation chacun dans vos secteurs respectifs parce que vous, vous êtes euh, au cœur de ces sujets et vous, vous insistez sur cette question de, de ce secteur. C'est le salaire, parce que vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, euh, Charles Chantala, vous dites au delà de, de, de cet indice de
5: 96%, il y a quand même un problème de salaire. En tout cas, il y a un problème de perception du salaire et donc la première recommandation, c'est que toute offre d'emploi devrait afficher un package complet, c'est-à-dire un salaire, les bonus et les primes qui y sont attachés et on a encore moins de 50% des offres d'emploi. So- avait, avait tapé du poing sur la table voilà, hein, déjà. On va, on va progressivement imposer l'affichage des salaires ou sinon nous, a, nous estimerons une grille de salaire pour ces métiers-là. tous les. Et vous
0: imposez en salaires fait salaires.
5: Au, à, à, à l'annonce à un... Dans tous les cas, c'est de l'ordre de x4 ou x5 le nombre de clics sur les offres d'emploi qui affichent un salaire. Évidemment. Donc, c'est gagnant pour le recruteur et on est à moins de 50% de ces offres dans les métiers d'infirmiers pour l'instant Le salaire est... moyen d'une infirmière, c'est, c'est quoi compétitivité. Je ne vais pas euh, vous répondre. Parce en, que
3: démarrage, là, en démarrage de carrière, on est à entre 2000 à 2200 euros. Net ou brut Net. Net. Voilà. Hors prime hors prime. Parce voilà. qu'il y a, des y a les ordres de nuit. Il y a la voilà. extraintes, voilà. Et puis après, alors, on est entre, les acteurs ont répondu avec, effectivement, des incitations, des primes. Aujourd'hui, il est très, très compliqué d'avoir une vision. Nous, on, on, on voit revenir des professionnels comme formateurs chez nous par la suite. Ils y viennent d'ailleurs de plus en plus tôt, de plus en plus, exact. plus tôt. Exact. C'est, c'est, c'est un, un autre débouché. Voilà, ça devient un débouché. Mais Votre recommandation Il y a des écarts de salaire. On voit que des, des, des infirmiers, infirmières, des professionnels qui ont, je dirais, 10 à 15 ans dans ancienneté, gagne facilement 3500 4000 4 000 euros par mois de salaire. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a les, les chiffres annoncés dans la presse et puis la réalité. Les employeurs, pour des questions de fidélité, ont su répondre sur ces métiers. En, en, en mettant des rémunérations euh, importantes en face.
0: On gagne mieux quand on est en vacation parce que c'est le débat de l'intérimaire qui disait Mais, je préfère faire de l'intérim parce qu'on est mieux payé. Est-ce que là aussi c'est un levier pour ceux qui viennent sur Vacamet qui se disent après tout bah, la vacation c'est plus simple. Je suis un peu mercenaire dans l'affaire.
4: Alors on gagne un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que les salaires sont quand même payés par les établissements et pour des raisons d'équité entre les salariés, c'est quand même un salaire qui est assez proche de ce que gagnent les, gens en établissement les, les, les professionnels. L'avantage, c'est par contre la flexibilité dans le, le choix. Donc voilà. la qualité de vie. Donc la qualité, la qualité de vie, qualité voilà. De vie, ouais. c'est, c'est surtout ça le, le,
5: le gros avantage de venir dans...
0: Quand un... on voit les études générales, les gens préfèrent presque même à
5: réduire leur salaire pour avoir une meilleure qualité de vie, c'est ce que j'ai non, dit. Ça, on pourrait, c'est peut-être ça aussi la, la recommandation, c'est que, bien sûr, il y a une difficulté parfois à organiser une flexibilité dans les métiers du soin, puisqu'il y a une contrainte bah de, oui, de, de service. De service. Oui. Pour autant, l'autre grand changement sur le marché du travail, au sens large, dans le privé, dans le public, dans tous les métiers, c'est un peu plus de contrôle sur l'équilibre entre ma vie privée et ma vie pro, et la quête de sens Et là, Là, il y a a un domaine où il y a une carte à jouer et une chose à mettre en avant. Il y a bien sûr un salaire minimum que toute personne souhaite euh, voir affiché. Et ensuite, tous les Français sont les premiers à reconnaître. Oui, ces métiers ont l'air difficiles, mais... On euh, les applaudit pendant pendant le Covid. Ils sont non seulement essentiels, mais ils ont un sens important mettons-le en valeur, c'est aussi ce qu'essaye de faire le service public en ce moment. Vous allez recom- ouais,
0: recommencer l'initiative de Sant'Expo, c'est-à-dire mettre, euh, mettre les acteurs autour de la table, vous allez le refaire
5: Oui, on, on a beaucoup échangé avec le ministère de la Santé et plus récemment même avec Pôle emploi pour essayer de lancer euh, ouais. bah, une sorte de tour de France où euh, peut-être pour une région donnée, on va essayer de réunir tous les acteurs de la santé privée au public Au lors niveau, des d'événements. Des et quand on niveau
3: des écoles, on organise tout au long de l'année des job dating, de la même manière, et c'est, ça a le même succès, alors peut-être à une échelle, plus, une échelle plus réduite, mais le même succès, que ça soit d'ailleurs pour les métiers d'infirmière dont on a beaucoup parlé d'aide-soignant d'auxiliaire de puriculture enfin oui, tous les, les métiers
0: de métier. toutes les structures merci à vous trois messieurs merci Samuel Njok fondateur de, de Vacamed, d'être venu sur notre plateau je remercie Yannick Guénaud directeur général et non pas président mais c'est peut-être un <rire> jour président je ne sais pas euh, de l'école Rockefeller les métiers du soin de la santé aide-soignante infirmière euh, et merci à Charles Chantalat d'être venu nous rendre visite euh, entreprise, entreprise sales leader c'est toujours compliqué avec les titres en anglais hein. directeur. directeur commercial <rire> simplement ça, 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 <rire> ça vous ça va ça. mais ça vous êtes directeur commercial chez Indeed avec cette initiative Sant'Expo Expo et je pense que vous allez reprendre cette initiative, vous l'avez évoqué avec un tour de France. Merci à vous trois, on termine avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. fenêtre sur l'emploi pour parler des, des seniors on en parle beaucoup euh, ces derniers temps évidemment à l'occasion de la loi retraite mais les seniors dans leur habitus sociologique dans ce qu'ils sont dans leur vie professionnelle et on en parle avec Patrick Tcharsniewski euh, euh, j'espère avoir bien prononcé votre oui, nom oui, très bien. Euh, merci d'être avec nous directeur Bonjour. associé au cabinet Alternego vous êtes euh, docteur en, en psychologie je voulais préciser et, et montrer ce livre être soi en entreprise alors qu'il dépasse un peu le cadre du oui, senior oui. Mais, mais le senior est inclus bien sûr. estime, confiance, engagement et reconnaissance chez Mardaga euh, qui est quand même un un vrai sujet si on veut faire focus sur le Seigneur à travers votre livre parce que c'est un peu le sujet euh, à quel moment le Seigneur se sent dévalorisé à quel moment il se dit ça y est je suis entré dans la boîte du (rire) Seigneur Et je pense que je ne vais pas m'en sortir.
6: Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de déterminer un âge, puisque. Cette... Il y a des âges hein, qui ont été déterminés. Oui, mais elle est, elle est relativement liée à la culture d'entreprise, à son secteur d'activité. Quand vous avez une moyenne d'âge à 48 ans, vous n'avez pas le même âge à 50 que dans une entreprise, dans le conseil, où la moyenne d'âge, c'est 33 ans. Bon. Donc, on a commencé par là, quand on a fait l'étude, de demander aux 10 entreprises partenaires à quel âge on est senior chez vous. Deux d'entre elles nous ont dit à 45 ans, 6 à 50 ans, et deux nous ont dit à 55 ans. Voilà. Donc, c'est, en fait, c'est, c'est le stigmate qui détermine à partir de quel moment on pourrait à votre question, on se sent dans la boîte. Voilà. On donc, se, se sent dans pas... la boîte ou hors la boîte Ou hors la boîte, je veux dire, mais, mais dans la boîte des seniors. quoi. Voilà. Mais il n'y a pas d'âge qui le détermine en fait. Dans l'étude Alternego donc, que vous portez aujourd'hui, 60% des salariés français
0: de 45 ans pensent que leur contribution n'est pas reconnue à sa juste valeur ouais. et 27% des plus de 60 ans disent avoir déjà été victimes de discrimination en entreprise. C'est-à-dire que gentiment là, il y a des mots il y a des attitudes, il y a des gestes Absolument. qui font comprendre à l'autre que
6: bon, bah, globalement, il n'a plus sa place. Voilà. C'est ce qu'on appelle des micro-agressions, c'est-à-dire des petites blagues, des remarques sur la tenue vestimentaire, sur les codes langagiers. T'as pas sur... les bonnes chaussures, t'es plus, sur, t'es plus dans le code. Sur les références euh, musicales, vous voyez, ce genre de choses. Et ces micro-agressions, quand elles sont répétées, oui, elles peuvent fonctionner un peu comme une enclume qui s'enfonce dans, leur, dans leurs épaules et qui leur donne un sentiment, ils le disent très bien, hein, de, d'avoir le sentiment de travailler dans, dans, dans un environnement plutôt jeuniste. Et donc, plus on avance en âge, parce que la particularité de l'étude c'est qu'on a pris la peine de découper en quatre tranches d'âge et donc on a des résultats très différents évidemment entre les 45 à 49 ans et les 60 ans et plus.
0: Oui parce que le débat va se poser aussi pour les 60 ans et plus si la réforme évidemment. est appliquée, évidemment.
6: Enfin, on imagine qu'elle le sera.
0: Euh... Ça veut dire qu'à travers cette étude, vous avez une photographie euh, de l'état d'esprit euh, tant des salariés non seniors que des seniors, en
6: fait. Hein. Non, on a interrogé que les 45 ans et plus, donc 10 500 personnes dans 10 entreprises, et on voulait vraiment les faire parler sur leur ressenti, leur vécu. Ça veut dire que les solutions, c'est pas que des solutions législatives, c'est aussi une manière de... C'est quoi C'est une
0: forme de sociologie, de psychologie Oui, c'est on fait...
6: comment, comment l'entreprise doit les prendre en compte, comment elles doivent entendre ce, qu'est, ce qu'ils disent, et le résultat le plus, le plus spectaculaire, c'est quand ils disent, mais nous, on, est, euh, on a encore de l'énergie, on, on veut bosser. Et surtout, ce qui est intéressant, un truc qui paraît totalement intuitif, c'est qu'ils disent, non seulement on a autant d'énergie qu'avant, mais on a moins de contraintes. Euh, qu'avant. Et plus vous avancez en âge, évidemment, la charge parentale. Plus elle, de temps. Elle s'est affaiblie. Donc euh, je suis plus disponible en plus bien pour sûr. la boîte. Et puis ils ont moins de pression parce qu'en fait ils jouent moins leur carrière. Quand vous avez 50 ans et plus, l'entreprise elle, elle mise moins sur vous. Donc il y a moins de contraintes de la vie privée, il y a plus de temps euh, alloué au travail et une charge mentale qui est réduite. Le, le manque de reconnaissance
0: qui, qui sort de, dans votre étude, dans, dans le ressenti des seniors, on l'a aussi, je dirais, oui. dans toutes les tranches bien sûr. professionnelles, mais. Apparemment, c'est plus fort encore chez les seniors.
6: Elle s'accentue. On voit bien, dans la, quand on trace la courbe, par exemple, de l'engagement, du sentiment d'engagement dans lequel on va retrouver ce que je trouve du sens à mon travail est ce que je me sens appartenir à mon entreprise, la courbe, elle décline de, de façon très, très linéaire et particulièrement à partir des 55 à 59 ans. Euh,
0: dernier mot, il est important, c'est la position hiérarchique du senior oui. quand il s'exprime. Il faut quand même préciser qu'il y a les seniors décideurs qui, qui, ont, qui ont atteint le top, c'est le comex, les managers...
6: Qui, eux, se sentent un peu plus appartenir à leur oui, boîte, ça voire va bien, bien ça va mieux pour eux. que celui qui, globalement, n'a pas progressé hiérarchiquement. Alors ça, c'est le résultat, un résultat très, très important. On a vraiment distingué les résultats des, des gens qui ah sont oui. managers et des non-managers. C'est et essentiel. D'avécu. On est à 20 points d'écart sur j'ai du sens dans mon travail, mais euh, mon, mon travail est reconnu, etc. Donc oui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple quand on est en haut de la pyramide qu'en bas. Donc il y a un sujet aussi entre
0: l'école blanc et l'école bleue, entre ceux qui étaient les premières lignes. Et à qui on dit dans tous les secteurs qu'on connaît, les stockages, les, les supermarchés, à 55 ans, c'est vrai que
6: quand on regarde les rayons de supermarchés il y a très peu de seniors qui Alors, travaillent. Vous avez raison, ça c'est vrai pour tous les métiers et pour toutes les tranches d'âge, mais particulièrement quand on est sur des métiers pénibles où il y a une usure ouais. physique ou mentale euh, qu'on retrouve un peu moins chez les managers parce que eux ils ont une self-esteem qui est renforcée par leur salaire. Parce qu'ils par ont réussi, c'est par leur statut évidemment. Donc, donc il y a un
0: vrai travail, en tout cas c'est, c'est l'objet de cette étude, euh, oui. de prise de conscience. Euh, à travers l'étude que vous nous présentez des RH. Euh, il faut qu'ils s'attellent ouais. vraiment au sujet. Absolument.
6: On a mesuré leurs attentes aussi, on leur a demandé de quoi vous avez envie et on s'est rendu compte qu'ils euh, avaient envie de choses qui étaient souvent inexistante dans, dans les entreprises. Ouais, ça n'existait pas. Elles nous ont remercié de dire bah, vous, nous, vous nous livrez un plan d'action euh, sur mesure. C'est vrai que vous avez raison, c'est un sujet tout neuf. On en parle depuis presque un an, mais auparavant, les seniors, ce n'était pas un sujet qui était adressé, comme on dit. Oui, ça n'intéressait pas grand monde. On s'intéresse beaucoup plus aux Y et aux Z. Mmh, savoir comment on les intégrait, mmh. qui eux parfois même se sentent un peu discriminés parce que... Bah, euh, de toute façon, des deux, les deux, deux extrêmes de, de l'échelle de l'âge, on ressent de la discrimination. Merci d'être venu
0: nous rendre visite, Patrick Charniewski. Je vous en prie. Euh, je pense l'avoir très bien dit cette fois-ci. <rire> euh, être soit en entreprise. C'est votre dernier livre, Mardaga. Allez jeter un oeil, puis vous viendrez nous voir dans, dans le livre de Smart Job euh, et cette étude Alternego. Euh, Téléchargez-la, c'est facile. Merci à toute l'équipe. L'émission est terminée. Je remercie Raphaël à la réalisation, Héloïse son. Je remercie l'équipe de programmation de Nicolas Juchat et Alexis, évidemment. Euh, portez-vous bien. Je vous dis à demain. Bye bye.